0: بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ان هذه الايه الكريمه هي الاساس الذي ينبغي لكل مسلم ان ينطلق منها لمعرفه الدعوه التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية الدعوة السلفية قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث وكلها أسماء تدل على معنى واحد هذا المعنى الواحد قال ما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. الدعوة السلفية. ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. السلفية. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم. إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الدعوة السلفية ولذلك عدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون الى مذاهب شتى وطرائق قدادة الدعوة السلفية فمن كان يريد حقا الرجوع الى الكتاب والسنه فيلزمه الرجوع الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين واتباعهم من بعده رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم السلفيه سلسلة محاضرات قيمة ألقاها الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والآن مع الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فان خير ما نستفتح كلمتنا هذه انما هو قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية وقد يسميهم قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث وكلها أسماء تدل على معنى واحد هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها أو أنه انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون الى انهم من اهل السنه والجماعه ران على هؤلاء كلهم في القرون المتاخره بعد القرون الثلاثه المشهود لها بالخيريه ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى التي يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على فنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعه وفي روايه مفسره للروايه الاولى قال عليه الصلاه والسلام هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، فإذا هذا الحديث من الأحاديث الصريحة التي تجل دلالة واضحة على أن الفرقة الناجية من الفرق الثلاث وسبعين التي أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنها. ستقع في هذه الامه وخبره عليه الصلاه والسلام صدق لانه كما قال تعالى في القران الكريم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالفرقه الناجيه علمها ليست فقط كما يدعي جماعات اخرى في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان هذه الفيقة ليست على متوى فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة فإن هذا الانتماء لا يستطيع أحد من المسلمين ولو كانوا من الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق قديما أو حديثا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه السلام أو أشار إليها في الحديث السابق كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهي الانتماء إلى الكتاب والسنة أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن ينحون منحاهم وقد يتسمون بغير هذا الاسم فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الاسلامية الاخرى بانهم ينتمون الى شيء اخر هذا الشيء الاخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك والكتاب والسنة الا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فاتباع هؤلاء الجيل الأول جيل الصحابة الأنوار الأطهر ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامام هؤلاء لا بد لكل من اراد ان يكون من الفرقه الناجيه لا بد ان ينتمي الى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابه والتابعون وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المفتدع بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الآية تحذيرا شديدا عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاققته ثم عطف على ذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا شك أن هذا المؤمنين الذين حذر الله تبارك وتعالى الناس من المسلمين أن يخالف سبيل المؤمنين لا شك ان هؤلاء انما هم الذين ذكروا في الايه السابقه من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان فقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم ذلك هو المعيار الذي يفرق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى الكتاب والسنة ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى العصمة من مخالفة الكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح ذكرت الآية سبيل المؤمنين وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنة منهم ابو داود والترمذي والامام احمد وغيرهم عن العرباض بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية ألا وهي قوله تبارك وتعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءت مصيره، ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة ان يتبع اراء او اقوالا تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح ذلك لان ما كان عليه هو تبيان للكتاب والسنة وأنتم تعلمون جميعا أن السنة هي بنص القرآن الكريم تبيان للقرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فكما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تولى بيان القران بسنته وسنته تنقسم الى ثلاثه اقسام الى قول وفعل وتقرير وهذه السنه ليس لنا طريق الى الوصول اليها والتعرف عليها إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتاً في اذهان المسلمين كلهم اذا كانوا صادقين في ان يكونوا من الناجين يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تدعي انها تنتمي الى الاسلام وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة ولكن الجماهير منهم لم يرتضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين سبيل الصحابة المكرمين ومن تبعهم باحسان من التابعين واتباعهم كما ذكرنا آنفا في حديث خير الناس قرني إلى آخره ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتى وطرائق قذد فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعدهم وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات اقوالا يتلفظ بها بعض من ينتمي الى العلم ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته انفا الكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه وانما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا من الفرق الضالة لذلك تجدون وتسمعون في بعض ما ينشر ويطبع في العصر الحاضر من رسائل أو من مقالات أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون العلم. أو ينتمون إلى العلم أو يزعم الجماهير أنهم من أهل العلم تسمعون منهم من يقول مخالفا لكل هذه الأدلة التي ذكرناها آنفا يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هذا إعدانٌ صريحٌ مفضوحٌ بأن هذا القائل وأمثاله لن يرجعوا إلى ما ذكرنا آنفاً من النصوص التي توجب عليهم أن يلتفتوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فقول هؤلاء إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم معنى ذلك أنهم أعرضوا عن اتباع السلف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم ولئن أردتم بعض الأمثلة التي تبين لكم الفرقة بين من يتخذ هذا المنهج السلفي منهجا لهم وبين أولئك الذين يعرضون عن هذا المنهج إلى اتباع الخلف بزعم أنهم أعلم وأحكم نقول على سبيل المثال تجدون هؤلاء الذين لا يلتفتون الى معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح يأتون بأقوال وبأفكار وبمذاهب نقطع ببطلانها وبمخالفتها للكتاب والسنة لانها على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصهاب والتابعون لهم احسان من اوضح الأمثلة على ذلك والتي يلهج بها بعض الناس في العصر الحاضر تفريقهم بين حديث الاحاد وبين حديث التواتر ان هذا التفريق من ابرز الادله على خروجهم عن اتباع السلف الصالح لانهم لا يعرفون شيئا اسمه حديث متواتر او حديث آحاد وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين الحديث الآحاد وأحاديث التواتر بنوا على ذلك حكما شرعيا فقالوا بأن الحديث الأحاد ولو كان صحيحا إذا كان قد تضمن عقيدة فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحا إلا إذا بلغ مبلغ التواتر هذا التقسيم الذي رتب عليه هذا الحكم وهو التفريق بين العقيدة فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد بين الحديث الآحاد وأحاديث التواتر بنوا على ذلك حكمًا شرعيًا فقالوا بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحًا إذا كان قد تضمن عقيدة فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحًا إلا إذا بلغ مبلغ التواتر. هذا التقسيم الذي رتب عليه هذا الحكم وهو التفريق بين العقيدة فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد وبين الأحكام فيؤخذ فيها بحديث الآحاد، هذا التقسيم من درس السلف. من درس ما كان عليه الصحابه وما كان عليه اتباعهم من بعدهم يقطع يقينا بان مثل هذا التقسيم هو دخيل في الاسلام وهي فلسفه يتبرا منها الاسلام وكلنا يعلم وهم يعلمون ايضا ولكنهم يجحدون كما قال الله عز وجل في غيرهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فانهم جميعا يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرسل افرادا من اصحابه عليه الصلاه والسلام يدعون الناس البعيدين عن المدينه حيث كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا يدعونهم إلى الإسلام وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام شاملا كما لا خلاف في ذلك بينما كان عقيدة وبينما كان أحكاما ومن الأمثلة المشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها ثم ينحرفون عنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن تارة معاذا وتارة أبا موسى الأشعري وتارة عليا ماذا كان هؤلاء الصحابة ماذا كان يفعل هؤلاء الصحابة حينما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لا شك انهم كانوا يدعونهم الى الايمان بالله ورسوله وهو اصل كل عقيده ثم الى الاسلام الذي جاء به عليه الصلاه والسلام وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا هم أطاعوك فمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث الصحيح ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا وهو فرد وحديثه باصطلاح المتاخرين حديث احاد فامره عليه الصلاه والسلام ان يكون اول ما يدعوهم اليه هو الاعتقاد بالله وحده لا شريك له فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فاذا انتم قابلتم هذا الحديث المجمع على صحته بين المسلمين قاطبه بين المتبعين للسلف والمخالفين لهم يعتقدون معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن وامره ان يدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله فكيف يعتقدون بصحه هذا الحديث ثم يقولون ان حديث الاعهاد لا يؤخذ به في العقيده من هنا يتبين لكم ان الحيد عما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من انتشارهم في الآفاق ودعوة الناس إلى الإسلام دون فلسفة التفريق بين حديث التواتر وحديث الأحاد هذه المسألة وحدها تكفي لتبين لكل مسلم عاقل خطر الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لذلك كان لزاما على كل من يريد أن يكون على هذا المنهج السلفي، كما يدرس الكتاب والسنة عليه أن يدرس أيضا ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لانهم هم الذين نقلوا الينا هذه الدعوه على الوجه الصحيح وهذا المثال بين ايديكم تفريقهم بين حديث الاحاد وحديث التواتر فهم يقولون بان العقيده لا تؤخذ الا من حديث التواتر ولقد وقعوا في بعض الاحيان في متناقضات عجيبة جدا وذلك بسبب ابتعادهم عن هذا المنهج السلفي فإن بعض النصوص الشرعية تتضمن في أل واحد عقيدة وحكما كمثل قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال هذا الحديث فيه أمر بالاستعاذة من هذه الأربعة فهي مسألة فيها حكم من أحكام الشريعة وهم معنى على أن الحديث الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية لذلك لا يسعهم إلا أن يأخذوا بهذا الحديث وفيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فهل يعتقدون بعذاب القبر هنا يقعون كما يقال في حيص, في حيص بيت عذاب القبر عقيدة وعذاب القبر في اعتقادهم لم يثبت بحديث متواتر ولذلك فهم لا يعتقدون بعذاب القبر اللهم الا ما جاء ذكره في ايه في القران في حق فرعون النار يعرضون عليها ودوة وعشيه هذه النار يقولون عذاب فرعون وآل فرعون أما عامة الكفار أولا ثم المسلمون العصاة الذين ثبت في حقهم شيء من عذاب القبر فهذا مما لا يؤمنون به وما ذاك إلا انطلاقا منهم من تلك العقيدة الباطلة وهي قولهم أن الحديث الصحيح ما لم يكن متواترا لا تثبت به عقيده ولذلك فهم ينكرون أحاديث كثيرة وكثيرة جدا بزعم أنها لم تصل مرتبة التواتر فأنتم مثلا تعلمون إن شاء الله حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه وفي روايه لا يستشر من البول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى له بغصن من نخيل فشقه شقين ووضع على رأس كل قبر منهما شقا وسألوه عن ذلك فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رطويني هذا الحديث في صحيح البخاري وتسمعون ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بان هذين مسلمين ومع ذلك فهما يعذبان فدعا الرسول عليه السلام لهما بان يخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بقي هذان او هذان الغصنان رطبين كذلك هناك حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنزهوا من البول استنجهوا من البول فان اكثر عذاب القبر من البول وهكذا في الاحاديث كثيره وكثيره جدا من ذلك ايضا ولا اطيل قوله عليه الصلاه والسلام لما مر بقبرين لمشركين مات في الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القبر بالنسبة لبعض المشركين ولبعض المسلمين مع ذلك عطلت هذه الاحاديث ولم يعتقد بها وبمضمونها بفلسفه انها احاديث عهد فماذا موقفهم بالنسبه لحديث ابي هريره اذا جلس احدكم في التشاؤم الاخير فليستعيذ بالله من اربع منها عذاب القبر إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفيذا لهذا الحكم الشرعي وهو واجبهم لأنهم لا يختلفون معنا في أنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام فهذا حكم شرعي أمرنا الرسول عليه السلام أن ندعو بهذا الدعاء في التشعود الأخير فإنهم أخذوا به كما هو قولهم وقولهم الحق لأنه معنا هنا فكيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب القبر لا يصدقون بعذاب القبر فإذا هم حيارى ضالين منحرفين بشباب الفلسفة التي خرجوا بها عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التفريق بين الأحاديث و جعلها آحاد وجعلها تواتر لا تفريق عند السلف إطلاقا ولا عند أحد من الايمن الأربعة الذين اتبعوا السلف الصالح في عقائدهم إلا من انحرف من أتباع الأتباع من بعض الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك فهؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين فحق فيهم وعيد رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا هذا مثال واضح جدا يؤكد لكم أن التمسك بالكتاب والسنة وحده لا يفيدهم فقد أنكروا السنة فيما يتعلق بما سموه بحديث الأحاد فالعصمة العصمة التمسك بما كان عليه الشرف لذلك نجد أحد أئمتنا والذين لهم الفضل في إرشادهم إيانا إلى تمسك بهذا المنهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة وأعني بذلك ابن القيم رحمه الله الذي جمع هذا المعنى في بيتين له من الشعر فقال رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لم يقتصر على قوله العلم قال الله قال رسوله بل اضاف اليهما قال الصحابه وقد عرفتم السبب في ذلك الايه والاحاديث الصحيحه التي تدل ان الفرقه الناجيه هي التي تتمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وفي هذا البيت الثاني من بيتي ابن القيم رحمه الله اشارة الى مثال اخر غير المثال الاول الذي يتعلق بتفريقهم بين حديث الآحاد وحديث التواتر فلا يأخذون بحديث الآحاد في العقيده مع ان هذا خلاف ما كان عليه السلف من الاخذ بكل الاحاديث في كل ما يتعلق بالإسلام سواء كان عقيدة أو كان حكما، يشير ابن القيم رحمه الله في قوله: كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، فإن من المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلافا لمنهج السلف هو تأويل الآيات وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويل ودون تعطيل. فالسلف رضي الله عنهم وفيهم منهم اللئيم الأربعة قد ذهبوا في موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات إلى الإيمان. بحقائق معانيها دون تشبيه ودون تعطيل التشبيه من مذهب المشبهه التعطيل من مذهب المؤوله اما السلف فقد جمعوا بين اثبات معاني الصفات على حقائقها مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للحوادث والنص القرآني في ذلك صريح كما تعلمون ألا وهو قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ليس كمثل شيء تنزيه وهذا واجب على كل مسلم والخلف زعموا أنهم ينزهون معنا رب العالمين ولكنهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل وهو انكار صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى عباده تعرف ربنا عز وجل إلى عباده حينما وصف نفسه ببعض الآيات وفي بعض الأحاديث فعطل الخلف معاني هذه الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب التنزيه فخالفوا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يمرونها على معانيها الظاهرة والمعروفة في اللغة العربية مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات وأنتم تعلمون أن من آئمة الأربعة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فقد أصبح معلوما لدى الخاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند الصحيح أن رجلاً جاء إليه يسأله قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدع لقد أجاب هنا الإمام مالك رحمه الله بجواب شاف واف حيث بين ان الاستواء في اللغه العربيه معلوم وهو العلوم اي ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استعلى ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجدا سبحان ربي الاعلى فاجاب مالك بان الاستواء المذكور في الايه معلوم لغه لكن انت تسال عن الكيف كيف استوى الكيف مجهول لان الحق ان صفات الله عز وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل فكما أن كل مسلم يثبت وجود الله تبارك وتعالى وذاته كذلك يثبت صفاته عز وجل وكما أنه عاجز عن أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى فكذلك هو عاجز أن يكيف شيئا من صفات الله تبارك وتعالى ولذلك قال والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة فأنت مبتدع لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك رحمه الله تبارك وتعالى فإذا مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المعنى اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل ودون تشبيه لأنه ينافي التنزيه المصرح به في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة. كالرافضة وأمهالهم، فهم معطلة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، أي إنهم على مذهب المعتزلة قديما. والمعتزلة قد أولوا كثيرا من الآيات التي خالفهم فيها بعض الخلف من الأشاعرة والماتوريدية، أي إن الأشاعرة والماتوريدية يلتقون مع المعتجلة في تأويلهم لبعض الآيات منها آية الاستواء مثلا فإنهم يفسرونها بالمعنى المبتدع وهو في الواقع ضلال وقعوا فيه من حيث أرادوا في زعمهم الفرار من الضلال حينما فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي قالوا استولى لا أريد أن أقف هنا قد أعود إليه إن ساعد الوقت ولكن أريد أن ألفت النظر بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلق في الآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقون مع المعتزلة في تأويل بعض هذه الآيات ويخالفونهم في بعضها. من هذه الآيات أن المعتزلة حينما وقفوا عند الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية كما ترون تنزيه لله عز وجل وإثبات له صفتي السمع والبصر. فماذا قالت المعتزلة في هاتين السفتين أخي الكريم نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا